0: galera, Minuto em Cristo, Igor Mesquita aqui, mais um episódio dessa terceira temporada. Eu tinha falado lá no nosso Instagram, não sei se vocês me seguem, se não segue, vai lá, Minuto em Cristo. E eu falei né que nessa temporada nós abordaríamos evangelismo, África e missões. Então, hoje nós vamos estar aqui falando sobre África e também missões, né mesmo eu querendo trazer um convidado para falar sobre cada um desses três temas. E Nada melhor do que estar recebendo aqui nosso nativo né, desse continente que é lindo, Joel, meu irmão, que caminha comigo aqui na Igreja Lagoinha Niterói, mas vou deixar que ele se apresente antes de a gente iniciar aqui o nosso bate-papo.
1: Fala, galera. Então, é... muito obrigado, Igor, pelo convite. Eu fico muito feliz de poder participar desse podcast, né, de fa... poder falar um pouco sobre, é... sobre missões, sobre África, sobre várias coisas também que a maioria das pessoas não conhecem, que vamos ter o prazer de poder compartilhar aqui, de poder tirar dúvidas, né? Então, eu me apresento, sou Joel Baia, né? E eu sou estudante na Universidade Federal Fluminense e eu sou eu faço engenharia civil e eu sou também um missionário, eu sou da Igreja Lagoinha Niterói e é sobre isso, né?
0: É isso, irmão. Então, é uma alegria, né? Como eu falei, tá te recebendo aqui. Joel também é um dos líderes de GC lá da igreja. Se você não sabe o que é um GC, nós gravamos um episódio falando só sobre isso, que é o nosso grupo de crescimento, né, Joel? Foi com o Lucas Najib, pastorzão lá da igreja também. Contamos um pouco o que é isso. E eu tenho a honra de caminhar com um homem como esse, que vem edificando a vida de muitas pessoas. E esse episódio aqui é para desmistificar muita coisa em relação a campo missionário né? muita gente, até eu eu me incluo nisso, imagina como é, viver uma missão na África e acho lindo né? todo mundo pulsar por isso e querer ir para lá, mas a gente não sabe é, a batalha que é enfrentada lá, eu conheço um pouco é, da história através de você, do seu testemunho o que é viver é, missões lá na África, principalmente para quem vem de fora, né? Você cresceu ali, a, a, viu tudo ali, né? De perto, você teve o discernimento espiritual desde pequeno e eu quero que você fale um pouco como que é, é essa sua visão, né? Como nativo, como um, um cristão que cresceu é, naquela realidade em ver missionários chegando, mas também como um homem de Deus tá ali vivendo a, é, essa realidade no seu dia a dia.
1: Então, por... começando, eu queria explicar um pouco, né? Saber, é, mostrar como que são as, as religiões da África, né? dentro da África né? do continente. Primeiro é África é um continente, né porque uhum. muitas pessoas confundem né? pensando que a África é um país só uhum. só que a África é um continente e dentro do continente tem os países. Né? Você
0: vem do Congo
1: eu é vim fulente. do Congo, da República Democrática do Congo, uhum. porque tem dois cons, Sim. tem a República do Congo e que foi uma colonia é, francesa e República Democrática do Congo que foi uma colônia belga. Então, dentro do, da África também, dentro dos países, existe, é, existe regiões dentro da África. E dentro da África também existem várias religiões. Né? Tem, tem a religião católica, que a gente sabe que tem em qualquer canto do mundo. A religião católica tem também lá, tem Paróquia, né? tem... Tem padres, tem a religião toda lá também Existem também os evangélicos Também a religião evangélica Que, que tem a Assembleia de Deus Os batistas é, Todo tipo de denominações que, que a gente conhece aqui Na África também tem Tem a religião A religião sumana Também tem Tem também outras religiões né, é, da raiz, raiz, Das raízes africanas que tem também então existe várias religiões na África então em relação à a, a, a missão a, a minha visão em relação às missões na África né eu falo sempre que não é só uma questão da África mas é uma questão do mundo todo hoje em dia é uma urgência da gente poder fazer missões né pode ser na África, pode ser na Ásia, pode ser na Europa. Hoje também a gente está vivendo como que a gente está vendo, né? Como que a Europa hoje em dia está é, o evangelho está caindo muito, né? Então é, é uma é uma é uma é uma urgência global mesmo de poder evangelizar. Mas em particularidade da África, por quê? Porque a África foi um dos últimos continentes a, a, a viver o o crescimento, né? o desenvolvimento. né Porque a maioria dos países da África são, é, não são desenvolvidos. Então, é, acaba que tem algum, algumas cidades, algumas, algum, é, é, algumas regiões, regiões da África que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Por quê? Porque sim, por, o simples fato que não tem... não tem... É, não tem... Caminhos para chegar lá, dificuldade de, de missionários para chegar é, a chegar lá, dentro, no, 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 assim, no interior mesmo de alguns países da África. E por isso, é, eu acho que é uma urgência muito grande, né, de fazer missões mesmo na África e no mundo todo. Então, esse é o contexto mesmo do, da, da situação, né, de, do evangelismo, da, da, das missões, no, dentro do continente sim, africano
0: Sim, perfeito, sua colocação O mundo todo precisa ser evangelizado sim, exatamente né, Todos os continentes precisam Inclusive a África E você uma vez comentou comigo Que quando um evangelista Chega lá Principalmente quando é um evangelista Que arrasta multidões A gente comentou sobre o Bunke né? O sim, Reinhard Bunke sim, né? sim. O alemão, um grande evangelista e eram milhões de pessoas, né, que ficavam ali escutando da palavra e milhões de pessoas já foram convertidas, né, chegaram a Jesus através do testemunho dele e entre outros que podem até não ser conhecidos aqui, né, mas certamente são conhecidos no céu e você falava que é a primeira coisa que acontecia, né, era comum acontecer eram bruxos chegar até esses evangelistas e colocar eles contra a parede querer né é, desafiar o Deus deles o sim, nosso sim. Deus e como que era isso eles com é, colocavam ele contra a palavra ou em relação a enfermos
1: então é <risos> é a história do do Renard bon, que que foi que foi né porque já faleceu um grande evangelista né do século 21 né porque ele evangelizou é, multidões né através da vida dele através das pregações dele é, são milhões de pessoas milhões de vidas que foram alcançadas transformadas e que aceitaram Jesus como o Senhor Salvador e desde uh, o início da de, uh, das décadas 50 né 1950 para cá é, a África é, conheceu Vários missionários né, Que saíram né, do, Da Europa de, da, Dos Estados Unidos, da América Que vieram né, Começaram a é, implantar o evangelho né, na, na, Dentro do continente e um deles, é o Renan Bonk, né, uhum. que foi um grande evangelista que evangelizou a África, né, que eu estava conversando até com você, falando que ele era desafiado. Exatamente, o evangelho, o evangelho, é, o evangelho, é um desafio pregar o evangelho. Não é simplesmente o simples fato de falar de Jesus. Sabe, a Bíblia fala que Jesus, quando ia e pregava, mas também curava os enfermos. Uhum. Além de curar os enfermos, ele também é, é, dava comida. Jesus Jesus dava comida. É, Jesus fazia muitas coisas, né? além só de pregar o Evangelho. Uhum. E a gente vê isso também, que Jesus também foi confrontado. Né? Jesus foi confrontado pelos fariseus, foi confrontado com a palavra, foi confrontado com os demônios, uhum. mas ele sempre saía vencedor exatamente isso que acontece lá também que quando você prega o evangelho que lá o continente já é um é um é, é um continente que vive muito muito esse, esse aspecto espiritual o misticismo né que eles já vivem no, no assim no com com, com com esse hábito né do de, de espiritualidade dentro de cada um de nós né dentro de cada povo é, africano então, para eles, o evangelho mesmo pregar, não basta. Você precisa demonstrar o poder de Deus, porque o evangelho é o poder de Deus. Exato. né Então, é, exatamente, é, o Renan Bonk era desafiado, sim, ele pregava o evangelho, mas também era desafiado em, em relação ao, ao poder de Deus, em relação ao a poder, em relação à cura, em relação a... a é, tinha muitas pessoas com enfermidades, que, que, a, a gente ouve a palavra, a gente sentiu Deus, mas a gente quer, quer ver realmente se Deus existe, então prova pra gente que realmente Deus existe, como que posso provar as pessoas que Deus existe, mas eu acabei de pregar o evangelho, né? ele fala assim, a gente, a gente escutou que Jesus salvou o mundo, a gente escuta que Jesus transformou, é, é, muda a vida das pessoas, mas poxa, mas cadê Jesus? A gente quer ver realmente o que, que Jesus pode fazer pra gente, o que, que ele pode oferecer pra gente. Porque se a gente oferece pra Deus nossas vidas, o que, que ele pode oferecer pra gente? Eles são é, é um povo muito pragmático, então tinha que mostrar realmente que Deus existe, como? Através de milagre, através de, de cura, né? Então, era exatamente dessa forma que, que, que Renal né pregou o evangelho, com o poder, mas também com com a palavra. É
0: isso, e a gente é. tem que ter essa mesma fé e ousadia, né? De a gente não <risos> deve aceitar ser confrontado. Nosso Deus... Cara, nosso Deus é maior. Nosso Deus é maior. Hebreus lá diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje para e sempre. para sempre. Então, uhum. os sinais acompanharão aqueles que creem. que creem. Então, se a gente declarar cura em nome de Jesus sobre a vida de uma
1: pessoa, ela tem que ser curada. Exatamente. É, os sinais, o que a Bíblia fala, é verdadeira. sabe Eu tava e tenho refletido muito sobre isso, sabe? Porque hoje a gente quer viver o Evangelho. O Evangelho, não tô falando que tá errado, sabe? A gente prega o Evangelho, mas a gente precisa também viver esse Evangelho, Sim. sabe? A Bíblia fala que nós, nós vamos impor as mãos sobre os doentes é, doentes vão ser curados. E a gente... Tem que viver isso, a gente chamado a viver aquilo, sabe? Porque ele chegou lá, ele ele, ele poderia ter falado: Poxa, é, é, meu chamado é ser evangelista. evangelista o evangelista faz o quê? Prega o evangelho e a, as vidas são transformadas. Não fala assim, mas. O que, que mais você tem? Sabe? O poder de Deus realmente de transformar as vidas. Porque você vai chegar a um lugar que você quer pregar o evangelho, mas a pessoa tá doente. A pessoa vai ouvir o evangelho, vai aceitar Jesus sim, mas. A condição da pessoa vai ficar a mesma. A gente vê isso na Bíblia. Jesus, onde ele ia, encontrava doente. Esses doentes eram curados. Jesus nunca deixava doente. A não ser que seja um caso bem específico que, que Jesus que, queria ensinar aos discípulos, né? Mas a maioria das vezes, quando Jesus Encontrava, ele transformava é, O lugar onde, onde ele ia é Exatamente isso, sabe É isso que Jesus falou pra, é, é isso que a Bíblia fala, né Que onde a gente ia, a gente vem pôr é, As mãos no do, nos doentes, vão ser curados A gente vai transformar o ambiente E é isso vem da Evangelho
0: Nossa, quando a gente vê A Bíblia, cara, a gente olha para a Bíblia E a gente vê Cada pessoa que teve um encontro com Jesus Existia uma realidade Exatamente. As pessoas eram curadas, discipuladas e enviadas. enviadas. E Jesus faz isso até hoje com a gente. Jesus sim. primeiro nos cura para nos discipular e nos enviar. Hum. E hoje a gente vê tanta gente que quer sim ser até curada, é curada, tem sim. encontro com ele, mas quer pular a etapa do discipulado, já quer ser enviado.
1: E a gente sim. precisa
0: ser forjado também. Sim, sim. É, para fazer missões como essa a gente precisa estar preparado espiritualmente maduro espiritualmente, será que a gente vive as disciplinas bíblicas hoje que é a leitura da palavra, jejum oração, se a gente não pratica isso hoje, tem tanta gente que queima por missões, é amém por isso deve queimar mesmo até porque fazer missões é atravessar a rua e falar de Jesus para uma pessoa que está do outro lado da rua isso já é missão, mas ir para um continente seja africano europeu, América do Norte Ásia você tem que viver hoje aquilo que Deus quer que a gente viva, sim, crescer sim. nele nas disciplinas bíblicas, isso é importante. Então, algo que você falou também é fantástico, é a gente nunca fazer missão, né? nunca fazer um evangelismo em lugares como esse de mãos vazias. Sim. Né? A gente precisa levar ali algo para as pessoas, sim. uma necessidade básica, física ali, seja um alimento e tal porque isso também é uma porta de entrada para as pessoas escutarem o evangelho, o evangelho. Né? a palavra e é muito interessante algo que você me falou que às vezes alguns evangelistas são até colocados contra a parede tipo, se você não curar, eu curo né, enquanto sim, sim. É, os, os bruxos né, não sei se é assim que vocês falam é, chegam até esses evangelistas para tentar envergonhar, né? mas só que cara, sim. é impossível envergonhar o o evangelho
1: é impossível porque falando mesmo né de Renan Bonk é, tem ó, vários vídeos dele dele né do, das cruzadas que ele fez né e eu, um de, das cruzadas que eu assisti né na televisão era em Nagéria, tinha cerca de um milhão trezentas pessoas né na cruzada e ele estava pregando ele estava pregando e no meio da pregação né Teve um grupo de pessoas que, que, que subiram no palco né, onde ele estava pregando. Tinha tanta gente, tanta gente que você nem chega a ver a cara das pessoas. Aí tem, teve um grupo de pessoas que subiu no palco. Aí, tipo assim, in, simplesmente eles é, interromperam né, o, a, a pregação. Porque eles queriam realmente confessar. Né? Aí eles pararam a cruzada para perguntar assim... É, o que, que você, vocês estão fazendo aqui e tal? Então, é, a gente veio confessar, né? Porque enquanto que você anu é, foi anunciado a sua cruzada aqui, nessa cidade, numa aldeia dentro do, do Nigéria, né? E a gente não ficou em paz, né? Porque nós somos entidades daqui, nós somos autoridades aqui nessa cidade, quando tu falando de autoridade, não é autoridade de, de, govern de, de governo, de presidente, político, governo, né? de político, mas é uma autoridade espiritual. Porque lá em cada cidade, em cada, é, uma parte, uma etnia, ou sei lá o quê, existe uma autoridade política, mas também uma autoridade espiritual que faz as regras naquele lugar. Ele fala que nós, a autoridade dessa, dessa cidade, não, auto não autorizamos de você fazer cruzadas aqui. Então, nós organizamos para vir aqui para poder te matar. Para poder te matar, mas não fisicamente, mas espiritualmente. Para você só cair, infartar e morrer, simplesmente. Só que desde que a gente está aqui, faz três horas, a gente está tentando, a gente não consegue. E até agora, a gente quer saber o que, que, o que, que você está fazendo, quem você é pra gente não conseguir, porque todo mundo que chegou aqui, a gente já conseguiu fazer alguma coisa, mas com você a gente não consegue, sabe? E ele fala que é assim, é, é simplesmente o, o, o poder do evangelho, sabe? O, o evangelho te protege, o evangelho te, te, te deixa mais forte, o evangelho desafia, né? Os poderes espirituais, porque você, aquilo que, é, 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 é aquilo que está em você, é maior que é, 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 é aquele que está no mundo, sabe? E se Jesus e foi assim, foi uma é, fortaleceu muito minha fé, sabe, porque a gente pensa que o fato de não ver Deus né, fisicamente, a gente pensa que ele não está com a gente, a gente pensa que ele não pode fazer nada, simplesmente mas a gente não enxerga esse mundo espiritual, para ver quanto que ele não nos protege, quanto que ele está com a gente quanto que o poder do evangelho é tão grande que as pessoas podem se reunir para poder te fazer mal, mas eles não conseguem simplesmente porque você carrega um poder dentro de você, Sim. que é o Evangelho
0: é isso, a gente carrega
1: é. o Espírito de Deus, o Espírito Santo o dentro Espírito de nós Santo. cara Sim.
0: se a gente carrega o Espírito Santo dentro de nós, não há mal nenhum, não há enfermidade, não há sei lá, bruxaria mandinha Sim, nada que vai nos paralisar e nem nos Amém. matar, cara, Amém. isso é... Enquanto você fala, eu fiquei até arrepiado. Isso é poderoso demais, cara. Sim. E é isso que nós temos que viver. Né? Isso não é uma possibilidade. Isso é uma realidade para a vida do cristão. A gente não pode cruzar os braços e crer que isso é só com algumas pessoas específicas. Deus ele não tem filho predileto. Né? Então sim. a gente tem que buscar um relacionamento com Deus para chegar a esse nível de fé, sabe? Sim, sim. E vidas serão transformadas. Fiz algumas anotações aqui. É, você se converteu ainda era criança, né?
1: Sim, é, eu me converti, eu tinha 11 anos de idade. Eu fui batizado no Espírito Santo com, quando eu tinha 12 anos de idade. E a minha igreja, eu, que se chama é, em francês Santo evangélico Laboal, que o pastor que começou a igreja era um missionário, que ele, ele era um missionário americano. É, e ele é de Assembleia de Deus, né? Que a congregação de Assembleia de Deus Ele começou a igreja lá em 1970 e pouco 78, 79 Então eu, eu nasci, a igreja já existia há 30 anos Então é, é 20 anos por aí né Então eu nasci é, lá católico Porque o meu pai é católico E minha mãe que levava a gente pra igreja, né? Ainda pequeno, mas quando eu era pequeno eu era sempre seguir o pai de vez em quando, a gente ia pra igreja católica também, é, eu conheci um pouquinho dos rituais católico, católicos, enfim, foi nesse ambiente, né? Aí quando chegou numa certa idade que eu comecei a entender realmente o que, que eu queria, não o que, que eu queria, mas um chamado, sabe? Quando você, é, sabe quando Deus te chama? Quando você tem algo de Deus dentro de você. Você sempre vai sentir alguma coisa te chamando para te fazer algo diferente, sabe? Era exatamente isso que eu sentia. Eu ia para a igreja católica, cheguei a algum certo tempo... Eu era muito pequeno ainda, 9, 10 anos... Mas eu sentia que aqui não era mais meu lugar. Aqui não era mais meu lugar. Porque eu parecia que eu estava atrasado. É, atrasado. Eu estava atrasado, eu estava perdendo alguma coisa. Eu não estava vivendo aquilo que eu realmente deveria viver... Até um certo tempo, quando a gente se mudou para um bairro um pouquinho longe de onde a gente morava, comecei a frequentar uma escola católica, né? Porque o meu pai queria que a gente estudasse uma escola católica. Aí eu comecei a estudar uma escola católica e encontrei amigos evangélicos dentro da igreja, dentro da, da, da escola católica. Aí eu falei, gente, o que que está acontecendo, né? Pô, todo mundo era evangélico, a maioria pelo menos a maioria das pessoas. Então, Deus, o poder do, do, dos encontros, sabe? Porque Deus me tirou de uma escola para me colocar uma outra escola que tinha uma realidade totalmente diferente e me fez encontrar com uns amigos da mesma idade, mas que eram evangélicos. Mas, mesmo assim, não tinha parado de ir para a igreja católica. Até um certo momento, meu irmão foi, foi meu irmão, mais novo, foi pra, pra igreja, né, a igreja do missionário, ele foi lá, ouviu a palavra, gostou muito, era na, no, como, como a gente fala aqui, no, no, no Connect, de lá, na época, né, pré-adolescente, ele foi lá, ele gostou, e veio para falar, sabe o que que encontrei? Tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, eu falei, sério, sim, a igreja é muito boa, a gente vai lá, eu falei, domingo que vem eu vou também. Aí, você
0: eu... se converteu primeiro
1: que sua mãe? É, não, minha mãe se converteu primeiro. E sim.
0: tem essa história também de que ela recebia missionário dentro de casa, e seu sim. pai era bem tranquilo quanto a isso.
1: Sim, sim, é, então, eu vou, é, aí, o que acontece, eu fui lá, foi assim que eu me converti. Mas, é, porque eu sempre tinha um carinho muito grande, né, com o com meu, meu evangélico, porque, é, desde pequeno eu via minha mãe, recebia, é, homem de Deus, em casa, né? recebia missionário que iam lá em casa, que visitava a casa, é, que não tinha onde morar. Ficava na nossa casa, tinha sempre um quarto lá reservado. Às vezes, quando não tinha quarto, a gente, se dia, é, a gente deixava um quarto só assim, é, para eles. né Eles moravam lá com a gente, a gente orava junto, a gente fazia culto junto. Então, a gente. A gente cresceu nesse ambiente de receber missionário E, e vindo, indo, vindo, indo da, da, da nossa casa Então foi assim, nesse ambiente que eu cresci Com o um pai católico, óbvio né Mas a gente recebia ele era muito tranquilo em relação a isso Até porque para ele, ele falava que a gente tinha que ajudar as pessoas de, Independente da religião, independente de, de, de onde a pessoa veio a gente tinha que ajudar as pessoas, foi assim que a gente recebia tá a missionária da né? casa. E qual exatamente. foi o
0: máximo de tempo que vocês já é, receberam um missionário, assim, que ficou lá?
1: É, o máximo de tempo foi dois anos. Dois anos o missionário Dois anos. Pra de vocês. Na nossa casa, quase virou igreja, mas depois ele foi continuar a missão dele. Glória então, a Deus. Foi
0: isso. Glória a Deus. E como que foi a sua vinda para o Brasil? Como que iniciou isso?
1: Então minha vinda no Brasil é veio depois de de são são eu eu é uma história muito longa nem né? que a gente não consegue contar aqui mas é é uma mistura de de que eu... eu havia entendido que meu tempo lá havia acabado né meu tempo lá no Congo que Deus já tinha me cham... já me chamava há muito tempo quando eu recebi realmente eu senti no meu coração que eu tinha esse esse chamado e quando eu tinha 14 anos eu estava no ensino médio no meio da, da no meio da, da da escola né na recreação da escola eu estava muito muito assim com o coração muito apertado aí eu tinha amigos evangélicos sempre e eu quis ter Amigos evangélicos, a gente sempre andava junto na escola, estudava junto. Aí eu falei para um amigo meu, cara, eu não sei o que, que tá acontecendo, mas desde segunda-feira, é uma quinta-feira, segunda-feira eu tô sentindo meu coração muito apertado. Eu não, não sei, mas tô triste, tô vendo pessoas assim. Eu me sinto muito triste, eu quero fazer algo, quero fazer alguma coisa, quero falar de Jesus. Aí meu amigo falou, vai orar. Talvez Deus esteja te chamando há muito tempo e você não tá. Tá prestando atenção. Eu fui orar, foi quando eu comecei a ter uma certa, uma série de visões, né, de pessoas falando comigo em línguas diferentes que eu não entendia. Aí foi assim que eu entendi que Deus estava me chamando para as nações. E depois disso passaram, se passaram seis anos até que Deus falou: "Seu assim, tempo acabou", eu tudo e tudo eu vim pro Brasil. Então foi isso, estudar, mas também para
0: e foi um presente para nós, né, aqui assim. em Niterói e você chegou a ser líder lá também, né, local na sua igreja local e você tem algumas experiências também em retiro. Algo que você contou é que tem muitas pessoas infiltradas dentro da igreja, né, Sim. que são envolvidas com outras religiões e até em relação ao que você me falou, eu falei, cara, isso aí é loucura. Eu nunca eu nem imaginei que isso existia. Porque na nossa cabeça, né, muita gente acredita que bruxa pega uma, uma vassoura né, Joel, sim, sim, e sim. voa por aí, mas existem realmente experiências espirituais, né, sobrenaturais, de que a pessoa ela sai de um lugar para o outro, né, não fisicamente, você pode falar melhor sobre isso, mas essa realidade existe. A gente não pode ver aqui de perto, mas é algo que você também vivenciou lá
1: sim sim é, essa realidade existe o mundo espiritual existe e o mundo espiritual é, gostei muito o que um homem de Deus falou para mim falou Joel o mundo espiritual é tão real que o mundo real sabe é porque é, a, às vezes a gente não tem a, a gente não tem noção de quantas coisas acontecem no mundo espiritual né e eu, eu tenham vivido bastante isso, né? Lá no como porque lá é tão frequente, né? Eu faz parte do dia a dia das pessoas. Lá as pessoas não falam que e, e, ah, eu sou ateu. Lá não existe. Você tem que acreditar alguma coisa, né? Sempre vai encontrar uma pessoa que acredita. Se não for Deus, se não for Jesus, acredita alguma coisa. Mas lá ninguém vai te falar que eu ah, sou ateu, acredito em nada, assim. Não existe isso, porque é o mundo, é assim, eu, eu eu muito dentro do povo mesmo, do povo africano. E eu cheguei lá, é, lá no Congo, eu cheguei a eu servia, né? Porque a gente serve, né? A gente não trabalha, a gente serve. Eu servia na, no Ministério Infantil, né, da da igreja. Quando tu fala do ministério, ministério Infantil, começa desde 5 anos de idade até 17 anos. Então, lá o Ministério Infantil é isso, só que é dividido por categoria, tipo de 5 a 6, 7 a 8, 9 a 10, 15 a 17, então, mas tudo for, forma o Ministério Infantil. Então, é, eu já estava envolvido né, é, no Ministério Infantil, porque eu, fui um, eu sou um produto de, do Ministério Infantil, e dentro disso eu virei monitor, e depois eu virei... É, é, como responsável da intercessão, né, do, do Ministério Infantil, um pastor também. Aí eu comecei, a gente faz, a gente sempre faz retiro como aqui, né, só que lá é mais no meio no meu, no mês de agosto, por aí, porque é, é, todo mundo está de férias. A gente vai, a gente escolhe um lugar, a gente vai lá, passa uma semana lá em oração, buscando a Deus. É assim, a gente vive tanta coisa linda, linda, linda assim, vendo uma criança de 10 anos batizada no Espírito Santo, falando línguas, profetizando com, 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 assim, com muita precisão, fala sobre a sua vida, você fala, cara, como é que tu sabe disso, tem 10 anos de idade, foi, foram assim, coisas incríveis mas também existe também outro lado que o diabo sempre quer né, se infiltrar no meio do povo de Deus para poder causar confusão com confusões e além, é, então falando disso a gente viu um caso que a gente estava no retiro orando né, buscando a Deus em terceiro dia a gente teve tinha uma menina lá que falava em línguas falava em línguas falava em línguas aí só que a gente orando buscando a Deus a gente percebeu que esse aqui não era Realmente de Deus, sabe? Porque existe sim pessoas que não estão sendo do Espírito Santo falando línguas. Sim, existe. Eu cheguei a vivenciar isso. E falando em línguas, falando em línguas. Até que. é eu falei para um dos pastores que tava ali: será que a gente pode impor a mão nela para ver realmente o que, que é? E quando o pastor foi lá e impôs a, a mão, a menina caiu começaram as manifestações assim bizarres. Até a gente começou a orar, a gente levou ela numa sala começando a orar e, e tal. Aí depois a gente falou, não, vamos chamar a pessoa a voltar normal para fazer perguntas, para tentar entender o que que tava acontecendo. E chegando lá, a menina falou, ai, ah, tudo bem, ah tudo bom, me deixa em paz. Aí eu, tinha eu e o outro pastor, eu falei assim, te deixa em paz? Como, o que que acontece? Que é você é? Ah, mas o tal, falou o nome dela, o nome dela realmente, e ela falou... Não tô conseguindo fazer minhas missões... Que eu tinha aqui... Minha mãe me levou aqui e tal... Mas não consigo... Mas você que, que missão você tinha? Eu tinha... Encontrar meu tio... Lá em Nova York... Aí a gente olhou assim... Nova York? Você conseguiu em Nova York? Se eu consigo e tal... Aí, aí ela falou... Endereço em Nova York... Existia... Falava onde... Desc descrever o lugar... Onde sempre se encontram Exatamente igual... Cara... Foi assim... Foi uma experiência... Doida que eu tive naquele dia, eu falei, gente. Ela fala, não, eu. Aí a gente perguntou, mas você tem. Você, antes de vir para cá em, no acampamento, você tinha costume de ir? Eu falo, sim, eu já fui, eu já fui em tal lugar, já fui em Paris. Assim, a gente tem costume de sair, de ir visitando lugar, de fazer um sei lá o quê. E é assim que funcionava. Só que quando chegou lá no lugar, ela falou que simplesmente não conseguia sair do corpo e ir embora. Uhum. Porque se tinha o poder de Deus dentro daquele lugar... Ela ficou revoltada simplesmente porque não tinha como sair. Uhum. A gente falou que não tinha também exatamente como sair... Porque Deus é maior. Sim. E foi expulso o demônio dentro Sim. Do, do corpo da menina. E foi cara. curada hoje uma... Assim... Um, é, uma pessoa que Deus usa poderosamente. Poxa, então, glória assim, a Deus,
0: cara. Glória a Deus. Tá, isso aí... É principalmente esse... A que fim ela levou, né? Que foi ver um novo começo sensacional. E você fala, né, cara? Pra mim, é trabalho de feitiçaria que as pessoas veem na rua aqui no Brasil e tem medo? Medo de quê? Né? Medo de quê? Você até deu um exemplo de uma colega de trabalho, se cabe falar que você ama ali, né? Com o amor de Jesus e... Enfim, e você dá o testemunho do amor verdadeiro de Jesus. Sim, sim, sim. Né? Enquanto muitas pessoas... Cristãs, inclusive tem preconceito, né? Tem que, que não cabe. É só a gente se colocar no lugar de Jesus. Como sim. que Jesus trataria cada pessoa, sim. independente do que elas creem, independente sim. da conduta que elas vivem? É só a gente olhar é, ler os Evangelhos que a gente vai ver isso, sim. né? E a gente tem que realmente estar tá, é, olhando para cada uma das pessoas que a gente convive com o olhar de Jesus. Sim, com sim, exato. Vendo a identidade delas em Deus
1: Sim, exatamente, porque É assim, a gente recebeu o Espírito Santo né, Que está dentro de nós Pra gente transformar Nosso ambiente, né, de olhar Com o olhar de Jesus, sabe Ter muitas filhas assim, perdidas assim Que precisam do Evangelho Eu sempre falo isso, que Independente de, do que a pessoa foi Independente do, das circunstâncias Independente de, de Talvez você Deus te tirou é, Das drogas da, da bebidas, da mesma pessoa é, Deus te outra pessoa Da bucharia, Deus te outra pessoa será de que, exatamente Porque Deus tem um propósito Sobre a vida de cada um de nós Independente de onde você vem, sabe E a gente precisa ter sempre esse olhar de Jesus Porque a gente não pode ter medo Sabe, o medo não é de Deus Sabe? a gente tem um amor dentro de nós e, e, e esse amor coloca dentro de nós assim esse esse poder de Deus para poder transformar a realidade do outro com olhar o outro com, com um olhar de compaixão vendo que essa pessoa precisa de libertação essa pessoa precisa de Jesus e assim, e simplesmente com esse olhar que a gente consegue fazer a missão porque se não fosse isso todo mundo largaria simplesmente por causa das dificuldades que a gente encontra na vida. A gente, por causa da dificuldade que a gente encontra no meio do campo missionário. Sim. A gente não precisa é, assim largar, sabe? Mas a gente precisa continuar, não ter medo porque Jesus está conosco. Sim. Então Sim. é isso.
0: E é Uma realidade que existe lá para o cristão que vive lá, para o nativo, né, que é cristão que vive lá e começa a se dar bem na vida, começa a crescer na vida, logo os outros vêm como espera é, aí o que ele tem né sim, é, sim. como que ele consegue chegar a certos lugares a certos cargos, você deu até um exemplo de um amigo seu que hoje ele é fotógrafo da primeira dama sim, sim. não é e é o cara que ele tá ali na casa deles seu pai né quando viveu na política ele cresceu na política como um homem de Deus e não recorria a religiões, a outras religiões, e isso é um questionamento do povo. Sim. Quando vê alguém se dando bem, uhum. alguém crescendo, eles costumam ainda agarrar, certo?
1: Exatamente, é, é exatamente isso. Eles chamam disso de guarda-chuva, né? É uma expressão que uhum. eles usam guarda-chuva, porque quando a gente vê o guarda-chuva, o guarda-chuva simplesmente protege da, da chuva. Uhum. Então você é protegido e você vai andando. Em qualquer lugar que você quiser, porque você tem um guarda-chuva, você consegue andar debaixo da chuva. Então, minha expressão só para mostrar que é assim: é você, exatamente uma realidade que, 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 que é real, é assim: é real, é tão real que nós cristãos, que nosso guarda-chuva é Jesus que ele nos guarda a gente não protege com ele sem ele a gente não consegue fazer nada com ele a gente pode tudo porque aposto paulo fala que eu posso tudo naquele, naquele que me fortalece que é jesus então assim ele não sou guarda-chuva então lá também e essa é a expressão de guarda-chuva que eles usam porque é, 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 tudo que você fizer eles têm na mente que assim, é uma questão de cultura, que eles têm que. Você tem que ter alguma coisa, alguma mão que esteja sobre você, que te guarde, que te protege, que faça você prosperar, que faça você chegar em lugares incríveis que ninguém consegue indo sozinho. Então, é exatamente isso. Quando você consegue é, prosperar na política, Deus te chamou você deputado você tem que ter um guarda-chuva que te proteja, senão você cai. É simplesmente assim. É, se você é um grande professor de faculdade, você tem que ter guarda-chuva, senão você cai também. Você tem que ter alguma coisa que te proteja. E nós temos Jesus. É e lá também cada um tem o um seu guarda-chuva. É, eu sei lá, eu tenho tal, eu não quero citar nomes aqui, hum. mas cada um tem o seu guarda-chuva. São um caso de entidade. <risos> Exatamente, uma identidade. Então, eu tenho assim, vai os amigos assim que, que estão prosperando. Realmente, eu tenho amigos que prosperam, né, No meio da política, no meio de, de setor bancário, dependente da, da profissão. E sempre chegam as perguntas assim, é, Poxa, você chegou aqui, mas pode me falar um pouquinho qual é o seu guarda-chuva? Compartilha comigo que eu que eu consigo também um cargo melhor, será que eu consigo? Mas é, é, é simplesmente assim, né? Loco, né? Mas nosso é nosso
0: guarda-chuva,
1: Jesus. É Jesus.
0: Guarda-sol, sei lá o que é.
1: Um... Ele não guarda, nos guarda, nos guarda ele nos protege. <risos> é, nos protege ele nos ele nos faz prosperar, Isso. ele ele faz, ele, não, ele, ele faz que a gente chegue em um lugar onde ninguém pode imaginar é que isso. a gente poderia chegar. É isso, glória e, a Deus. É isso.
0: E o que, que você tem é, preparado aí pra gente? A palavra <risos> aberta aí? Você queria <risos> ler alguma coisa?
1: Então, é, eu, queria, eu queria ler Mateus 28. Mateus, bora. Já que a gente tá falando da, miss, da missão, né? Sim. É, Mateus 28 versículo A partir do versículo 16. Vou ler aqui. Em nome de Jesus. Os onze discípulos foram para a para, para o monte que Jesus lhes indicará. Quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles. E disse. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto... Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? E... Nesse, nesse, nesse versículo, né, de Mateus 28, capítulo, é, capítulo 28, versículo 16, a gente vê aqui a grande comissão, né, Sim. foi assim, os discípulos se juntaram, né, depois da ressurreição de Jesus, Jesus se mostrou para os discípulos, no dia que ele ia voltar para o céu, né? ele juntou os discípulos e ele falou, toda a autoridade me foi dada e de fazer todas as nações meus discípulos, né, e ele fala que é, de fazer o discípulos de todas as nações, batizando e também ensinando a palavra e esses esses três aqui, esses três verbos tão importantes, né, e da atualidade até hoje, cara Igor, você sabe que tem partes do mundo que ainda não, o povo ainda não ouviu falar de Jesus, Sim. existe isso, e no como já encontrei um povo que te fala, você que sabe você conhece Jesus, fala, não conheço Jesus, nunca ouvi falar de Jesus nesse meio nesse nessa era de tanta tecnologia de tudo no, tem Instagram Facebook tudo isso mas ainda tem pessoas que não nunca ouviram falar de Jesus e isso que nós precisamos às vezes a gente a pessoa fala pô hoje que Jesus volte Jesus não voltará se aí a gente não prega o evangelho Sim. de Jesus. Tem nações que ainda não viram falar de Jesus. E nós temos essa responsabilidade. Sim. Nós não precisamos ter um chamado para ir e pregar o evangelho. Sim, é o chamado já está aqui. Ele fala, é, idem e fazem todas as nações discípulos. Batizando as nações e fazendo discípulos, sabe? E se já tiveram, assim... Eu estou convidado pessoas de vão para África não só para África mas também seu vizinho que nunca ouviu falar que nunca ouviu você falar de Jesus o povo lá no norte do Brasil que nunca tem pessoas assim que nunca ouviram falar de Jesus assim a, 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 o campo é tão grande o campo é muito grande Sim. e nós precisamos com urgência Sim. fazer é, assim pregar o Evangelho é, fazer a missão e assim batizando e formando discípulos para poder enviar também os outros discípulos para as nações.
0: A seara é grande, os trabalhadores são poucos, né, João? São
1: poucos, são e poucos. E
0: tem muitas nações que podem até já ter ouvido falar de Jesus, sim. mas ainda não tem a palavra no idioma delas. No idioma. E ainda sim. tem isso também. E é claro que só de já ter ouvido falar de Jesus, ter aceitado Jesus, ter conhecido Jesus, mesmo sem ler. A Bíblia no seu idioma já é algo que agrada o coração sim, de sim. Deus. Né? É,
1: é uma coisa, você pontuou uma coisa muito importante, porque uma vez eu, a gente recebeu em casa um missionário que estava indo fazer missão, missão no interior, dentro do interior do com. E lá ele falou que ele precisava traduzir Bíblias, uma coisa tão, tão assim, para gente, a gente consegue qualquer... Bíblia em qualquer língua, através do, do da internet, qualquer coisa, baixando, a gente consegue, mas tem um povo que não tem, que não fala inglês, que não fala português, que não fala francês, como que eles vão ser alcançados com, com a palavra de Jesus? Ele estava precisando traduzir Bíblias, Bíblias em outras línguas, dialetos de lá, para poder compartilhar para o povo que nem sabia ler, que tinha que ensinar a ler primeiro, depois dar a Bíblia para o povo, para poder também entender, compreender e também ensinar a palavra, fazer os discípulos porque você não consegue fazer discípulos falando uma língua diferente que o povo não entende, sabe, então assim é, é, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para fazer na missões tem pessoas que simplesmente falam, o trabalho deles na missão é traduzir Bíblias em várias línguas e compartilhar as Bíblias e uma das coisas é assim é, é um desejo do meu coração né, conseguir é, assim, ter um, uma editora, não sei como que funciona, que consiga traduzir bíblias em várias línguas, dialetos da África e poder compartilhar claro essas bíblias para o povo de lá. Que precisam também, que talvez não conheçam português, não sabem ler em português, não sabem ler em francês, como que eles vão fazer para poder pregar também o evangelho, conhecendo a palavra na língua de, 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 deles também. né Que eu assim, eu desejo no meu coração... E eu quero, antes de morrer, fazer isso, compartilhar a, a Bíblia em línguas, em dialetos diferentes, não só línguas, porque línguas tem, mas tem também dialetos, Sono no Congo, tem 250 dialetos, então Nossa. assim, o povo fala 250 dialetos, como que você consegue alcançar esse tipo de povo? Então, assim, traduzindo Bíblias, compartilhando Bíblias. É Às vezes você não consegue ir na missão, mas você pode fazer alguma coisa, você pode traduzir Bíblias, é você isso. pode mandar missionários. Assim. É a missão, e é todos nós que, que nós fazemos as missões, mas nem todos vão, mas a gente consegue sim, fazer a missão, exatamente. mesmo estando é aqui no Brasil. Isso é forte, isso aí. E
0: ensinar as pessoas também a, a ler e escrever. Sim. Né? Quem é analfabeto, sim, quem sim. não sabe ler. É importante que se levantem missionários também assim, creio sim, que, sim. cara Deus ele vai é, te dar essa editora você amém, vai amém. conseguir aí é, eu, eu gosto muito, mano, de Evangelho. fico até emocionado fico, eu lembro, penso logo, sei lá, mano nas crianças, assim, sabe, que poderiam crescer já é, crendo e conhecendo Jesus sim. sabe, sentindo o poder de Deus com essas crianças que você falou que com 10 anos de idade já são batizados no Espírito Santo e profetizam como ninguém, cara a palavra diz que onde abundou o pecado supera a graça, a graça. então é, é essa a realidade que essas crianças vivem se Sim. Satanás ele oprime espiritualmente, quando elas têm um encontro com Jesus, elas fluem de forma sobrenatural Sim. e que isso é, seja como uma cascata e a gente sabe que tem pessoas apaixonadas pela África que estão lá né, fazendo esse trabalho e eu creio que quando você voltar você vai voltar cheio do poder de Deus para estar tá transbordando lá.
1: Amém. Amém. amém e Outra coisa que eu falar. queria falar é que é, não tenha medo de África, não tenha medo de, de tudo que a gente compartilhou aqui, né? Porque às vezes as pessoas falam, falam, cara, Joel, eu tenho medo, não, eu não teria coragem de poder é, assim enfrentar. Enfrentar, né? O, o, o a toda a bucharia aqui tá aí lá, eu sempre falo isso. Se você realmente se converteu, se você realmente falar que você é filho de Deus, você não pode ter medo porque nem vão conseguir tocar em você, sabe? E a África é assim: é, é um continente lindo. É, que precisa de Jesus como qualquer é, lugar do, do mundo, né? Então, é talvez você tenha medo, né? Você recebeu esse chamado de ir para África? Tem muita gente que for, que foram para lá, assim, que viveram um sobrenatural de Deus, que que foram conhecidos pelo mundo inteiro, né? Através de tudo do trabalho que eles fizeram lá. Então, não tenha medo disso. Vai com fé. O Deus que te chamou. O Deus que que te deu é esse propósito, que colocou esse propósito no teu coração, ele vai te, te dar também a provisão que você precisa. Ele vai te, te dar também a provisão espiritual, provisão física também. Você vai ter de Deus, porque ele te chamou, aquele que chamou, ele é fiel. Ele ele cumpre todas essas promessas que ele que ele vai cumprir né? todas as promessas que ele fez para você. Em relação ao seu ministério, a sua, a sua vida. Então, não exite. Vai fazendo a missão de Deus. É que, e você vai viver o sobrenatural de Deus. Amém. Como que eu tenho vivido, como o Renan que tenha vivido. Como o Jacques Andreveno tem vivido também. Ele viveu né? 78 anos da, da, da idade dele. Ele foi pro Congo com 20, 25 anos de idade. Ele morreu com 78 anos Toda a vida, a vida dele toda foi no com, ele viveu lá, ele cresceu lá, ele pregou o evangelho. E hoje ele tem mais de 78 igrejas, quando eu saí do com, tinham 78 igrejas. Não são pequenas igrejas, são igrejas grandes. Que tinha, não, é tipo assim, a média de cada igreja era 2 mil pessoas a média. Assim, foram, assim, um, um, uma colheita absurda que ele fez. Sabe, e Renabon, que a gente nem se fala porque tem na internet no YouTube, sou jogar lá Renabon. Que você vai ver pelas próprias imagens que ele que ele o trabalho que ele fez, né? Lá na África, um trabalho lindo, sim, sensacional. Sim.
0: É aquele que iniciou a boa obra, é fiel é para cumprir. cumprir. Então, se Deus te deu esse propósito, ó, profeta, falando com você, hein? É, quero agradecer aqui, ó, uhum, sempre nos abençoando em cada bate-papo, aí, Joel. Sim, que sim, é.
1: maravilhoso. Que vamos
0: desfrutar. Que isso, ó, uma doce, uma salgada. Gosta Muito de pizza, bom. Joel?
1: Gosto. Vamos
0: comer já já, então. <risos> Eu queria que você indicasse é, um livro aí pra galera, que você falasse um pouco sobre esse livro que você trouxe pra gente. Eu quero deixar aqui uma indicação de livro também. É, quase nunca falo sobre livro nenhum, né, Daniel? E tem lá no nosso Instagram, nos destaques, MacLivros, nossa Mac leitura que você pode clicar lá e você vai ver cada livro que cada convidado que passou por aqui indicou, e eu vou colocar minha indicação lá também, através Sim. desse bate-papo, que é Evangelista, uma espécie em extinção do Dário Martini Dário Martini é o pai do Luca Martini são dois evangelistas cara, sensacionais Dário é um homem que também pulsa ali pela África, tem um vídeo dele que foi até o Daniel que me enviou, recente do Dário lá na África pregando para uma multidão e nessa, né, de ser desafiado e tal, foi um homem surdo, né, durante a pregação, subiu, onde ele estava pregando, e a cura foi manifestada ali, Sim, ele curou tá bem, aquele tá homem bem. na frente de uma multidão de pessoas, ele voltou a ouvir, ele falava baixinho no ouvido dele, ele repetia no microfone, cara, um livro sensacional, uma leitura fantástica, deixa uma indicação, compre esse livro, leia esse livro, esse livro vai causar uma explosão dentro de vocês mas eu vou deixar agora que Joel fale um pouco sobre essa leitura que ele vai nos indicar aí agora
1: então, o livro que eu gostaria de indicar, já que a gente está falando sobre missões, a gente falou sobre discípulos a gente falou sobre, sobre tanta coisa, eu queria indicar esse livro de, de do John Mark Arthur que é 12 homens extraordinariamente comuns né, 12 homens é ele aí, dá o Daniel extraordinariamente comuns. Então esse livro é um livro incrível que eu já li, que eu estou relendo pela segunda vez, né? Que fala sobre esses 12 homens não são, são simplesmente os discípulos de Jesus, né? Que Jesus escolheu, né? Desde Pedro até o Judas, o Judas que traiu Jesus, né? E esse livro está tratando sobre sobre é, o processo de cada discípulo, né? o comportamento de cada discípulo que vieram de um ambiente totalmente diferente, de famílias diferentes, de, de profissões diferentes, tinha, tinha é, cobrador de imposto, tinha pescadores, tinha, tinha todo tipo de gente. E tinha assim, é, o Pedro que, que era muito falante, que falava muito, uhum. tinha o, o Briguento, tinha todo tipo de, de característica de pessoas uhum. dentro do, desses 12 pessoas e esse livro está contando como que Jesus foi discipulando né hum. os discípulos cada um deles sabe ele foi de uma maneira tão incrível que eu tava quando eu tava lendo esse livro falei cara será que eu leio bem a Bíblia mesmo para ver que Jesus discipulou cada discípulo? É. Jesus pregou para cada discípulo já assim. ele cuidou de cada um deles por isso ele chamava eles de discípulos Antes, ele começou a chamar eles discípulos, depois foram amigos, né? Então assim, foram transformados, né? Andando com Jesus durante três anos Do ministério dele aqui na Terra. É um livro muito bom, não vou dar spoiler, spoiler mas vai compra esse livro, leia, é, é bom para os líderes que você está é, assim, liderando né, com pessoas totalmente diferentes, com comportamento diferente, é bom para você, para você saber como lidar, porque a gente não aprende melhor com, 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 com Jesus, com, com Jesus né? né? Então, vê como que Jesus ensinou esses dois, okay. né? E, então, vai ajudar muito você, que é líder, que é pastor também, vai ajudar você, é, assim, a saber lidar com pessoas também.
0: Sensacional, gostei dessa recomendação, Deve ser uma leitura absurda. Sim. Deve ser bom ler esse livro assistindo The Chosen. O The Chosen a gente tem a imagem, né? A gente sim. vê visualmente ali, é, cada discípulo caminhando com Jesus, a gente vê os temperamentos deles, sim, sim. as características. E, enfim, acredito que realmente deve ser é, surpreendente, porque realmente a Bíblia não narra como que é cada um dos discípulos. E, enfim,
1: e a gente, e a gente são pessoas
0: vê... né, comuns com problemas Sim.
1: difíceis. Exatamente. E a gente vê como que eram 12 pessoas comuns, mas que tiveram um propósito extraordinariamente em comum, né? que era ser discípulo, que era responsável pela missão do mundo inteiro. E a gente está vivendo hoje o resultado de, de, do que esses homens fizeram. né Então, assim, foi um discipulado assim incrível de Jesus. Então, vale a pena ler esse livro então, e você vai ser abençoado.
0: Top, sensacional, Joel. Joel, que é um filho de quantos irmãos?
1: <risos> Eu tenho sete irmãos, um, irmão. então somos, é, assim, oito. Né? Eu tenho sete, sete irmãos, né? quatro homens, quatro mulheres.
0: Espalhados pelo espalhado
1: mundo. Por, pelo mundo Quando e Joel vivendo o propósito de Deus. O vai poder,
0: de poder escolher aonde vai passar a Lua de Mel, é irmão que mora na Bélgica, <risos>
1: França é, é, e... Qualquer lugar aí a gente escolhe e a gente vai Joel,
0: foi uma honra estar tá te recebendo aqui Eu sou apaixonado por esse podcast, mano É, é o que eu busco trazer São pessoas que podem não ser conhecidas aqui na Terra ainda Mas com certeza são conhecidas no céu Você é uma Amém. dessas pessoas que é conhecida por Deus, irmão Amém, né amém. Eu reconheço Deus na sua vida e eu creio que você ainda vai dar esse testemunho para muitas pessoas. Você vai pregar a palavra, né? Você trouxe um pouco a, a visão, né, a ótica ali de campo missionário, mas você é um homem cheio da palavra de Deus, cara também carismático aí, ó. Mas... Foi para o tipo. Formar. Então, antes de a gente finalizar eu quero também, cara, que você recomende um louvor, porque a gente tem uma playlist lá no Spotify, cada convidado que passa por aqui, indica um louvor pra gente botar lá na nossa playlist para as pessoas escutarem, né às vezes é alguém que tá aí já com um álbum saturado, não tem como ficar cansado de louvor, né, irmão, mas às vezes quer escutar alguma coisa diferente então, indica aí um louvor pra gente colocar lá
1: cara, me pegou de surpresa, né, pra tentar pensar que ele de um louvor é assim, é, é de cabeça. Então, <risos> ficou de surpresa.
0: Um que você ó, se você eu quiser, vou, pode Vou, vou tentar ver aqui o um louvor que eu pegar um, um spoiler aí. E eu quero que você abra aí depois também em Romanos 11, 36 e que você leia pra gente. Em francês? Qual é o idioma local? O congolês? É Lingala. Lingala? Sim, Lingala. Aí você lê no Lingala <risos> E eu finalizo traduzindo aqui no português
1: Caraca
0: Ó, Joel é poliglota, tá? Passou de três a é poliglota É francês, português Lingalês É Inglês Espanhol hum. Mas o que, João? E combinamos de aprender alemão, né, João?
1: Ah, combinamos. Aí, ó, sei, mas combinamos. Tem mais. É... E, e o tenho, fórum de di dialetos. Lá, tem Suaíli, tem Tetiluba também, que são línguas de lá, que são assim, né? é, Deixa eu só ver aqui um louvor pra, pra gente aqui.
0: Enquanto isso, ó, já tá aqui aberto, vou deixar aqui mais uma vez minha gratidão. aham. Uh -huh. Melhor pizza de Niterói, uhum. tem mais de 10 unidades espalhadas pelo Rio de Janeiro. A Falcon Up tem nos abençoado bastante também. E toda a galera que vem nos apoiando, né, vem nos incentivado. Curte esse vídeo aí, deixa seu comentário se você gostou desse vídeo. O YouTube também vai entender que é relevante. Se inscreva no canal. Então compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder, aquela pessoa que pulsa por missões, aquela que não pulsa, ela vai acabar pulsando por ter escutado esse bate-papo e... O louvor, veio aí, o louvor? É...
1: tem em inglês, também tem português, em inglês é Warrior of the All, né? que é digno de tudo, que é um Digno louvor. de tudo... Isso, isso, isso.
0: Vai aqui, é. Tu é digno de
1: tudo. Exatamente, esse novo tem, assim, todo dia de manhã, eu coloco isso, assim, chapando, indo hum. trabalhar. É, é uma bênção essa, é, essa, essa, essa música. E Romanos 11, Romanos 36,
0: 11. fala sobre isso.
1: Que é em francês? Abre
0: em francês e em Lingala.
1: Então, vou ver aqui. Vai,
0: vai já pegar direto da tradução.
1: Romanos 11, 36.
0: Pensei que ele ia abrir ali no português. Pensei que ia ser mole pra ele. Você oh, Vai, vai lá.
1: Romanos 11, 36. de Lui, par Lui e por Lui que são todas as coisas. A Lui a glória em todos os séculos. Amém.
0: E agora em Lingala.
1: <risos> e por Naê, por Na e não sou pô que macambunho se e salim. eu pequeno na boca na amém.
0: Aí tá vendo? É isso, galera. Traduzo aqui, finalizando. Muito obrigado, cara. Muito
1: obrigado, Igor, pela
0: sua presença. Ó, oh, falar uma coisa aqui: quando suas férias vem em dezembro, é, né? Em, é, minhas é dezembro? férias em dezembro, sim. Alguém aí que assistiu esse bate-papo. Abençoa esse cara aí, financia a viagem dele pro Congo, pra matar a saudade da família, Meu pra carregar Deus. mais de Deus, essa bagagem que ele. É, tá, tá acumulando, não, né, irmão? Que a gente não acumula, a gente transborda. A gente transborda mas que ele sim, tá recebendo aqui tá recebendo. pra lá. Eu creio, mano, que Deus sim, pode é... te surpreender. E. Pode tocar o coração de alguém Sim. que escutou esse bate-papo e financiar essa Sim, sua ideia. Você me
1: lembrou, você me lembrou uma coisa que eu queria falar, que assim, onde eu estava aqui, eu já estava no Brasil, né? Faz tempo. Assim, Deus, me... eu tive uma visão muito, muito louca sobre o Brasil, sabe? E assim, o Brasil tem assim uma graça muito grande de, de levantar homens e mulheres de Deus que vão transformar o mundo. E foi os, isso que Deus falou comigo, eu tenho vivido isso bastante, foi teve o descende e as coisas que a gente tem vivido na igreja, assim, sobrenaturais, né? Uhum. Então, assim, não, a gente não pode, assim, é, vocês, né, o povo, né, eu sou também brasileiro, não nome de Jesus, <risos> mas é assim, é... Assim, aproveitem com a, essa graça que vocês têm, né, da internet de conhecer homens incríveis de Deus, pastor Felipe Faladão, estou já né? Anderson, vários pastores assim incríveis que têm assim, são cheios de Deus e que pregam a palavra de uma maneira absurda, né? Que hoje a gente tem tudo, né? Vocês têm esse essa capacidade esse, todas essas possibilidades, né, de poder pregar o evangelho e também receber de, é, algo de Deus. Então, assim, tem que aproveitar e viver, mergulhar e aproveitar realmente. Isso aí. Essa isso, graça. irmão. Pô,
0: gratidão. Amém. Vamos comer aqui. Vamos. Galera, compartilhe. Apenas isso, né? Isso. Pessoas serão impactadas. Romanos 11:36 Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Até a próxima.
1: Tchau.